0: That bitch Bienvenue dans Poser avec Zach Je suis de retour pour un nouvel épisode. Étant donné que vous m'avez tous agressé, vous m'avez tous exigé et même harcelé parfois pour que je fasse un nouvel épisode parce que vous avez kiffé le premier épisode. <rire> c'est normal parce que je suis une bad bitch. Ça m'a fait énormément plaisir. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous aime tous. Étant donné que vous êtes mes rois et mes reines, je suis votre bouffon. Je suis là pour vous divertir. Donc c'est parti en fait. I'm a bad bitch. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous parler de mon rapport à la religion. On y va clairement, pas de chichi, pas le time en fait, parce que j'en ai ma claque. Alors j'en ai ma claque parce que je suis d'origine marocaine et qu'on pose toujours les mêmes questions. Pourquoi tu n'es pas musulman Pourquoi tu ne te considères plus comme musulman Qu'est-ce qui s'est passé Comment ta famille a réagi Que Dieu te guide. J'espère que tu reviendras dans la religion, etc., etc. Et c'est vrai que autour de moi, que ce soit mes amis, mon mec ou bien même les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, tout le monde m'a toujours dit Zach, tu n'as pas à te justifier sur ta religion. Tu n'as pas à dire ce en quoi tu crois. La religion, c'est intime." Et ben moi je dis non en fait. La religion pour moi c'est pas intime, vraiment. C'est un sujet quand un autre, tu me parles de Brigitte Bardot, tu me parles de Rihanna, tu me parles de l'inflation, tu me parles de religion, c'est la même chose en fait. En tout cas, moi j'ai pas du tout peur de parler de religion. Après, je peux même en parler avec une personne que je ne connais absolument pas, ça peut même être le premier sujet de conversation, il y a aucun problème. C'est un sujet comme un autre pour moi. Après, peut-être que c'est dû au fait que moi-même je suis issu d'une famille musulmane très religieuse, ce qui me rend entre guillemets légitime d'en parler aux yeux des gens. C'est vrai que moi on me le pardonne assez facilement. Mais moi personnellement, je pense que même les gens qui sont athées ou même pas du tout issus d'une famille religieuse sont légitimes d'en parler en fait. Tout le monde est libre de dire ce qu'il pense de la religion et de n'importe quelle religion en fait. Ça devrait pas être un sujet tabou car c'est un sujet comme un autre. Après c'est vrai qu'il y a une marge entre dire ce que l'on pense de la religion et manquer de respect à la religion. Mais le problème c'est que cette marge elle est tellement fine et que pour certaines personnes en fait ce n'est pas du tout logique de parler de la religion en négatif. Mais on devrait pouvoir être libre de le faire. Moi je vois pas la différence entre un religieux qui va venir te voir et te dire « Oui je suis désolé mais ce que tu fais c'est un péché » et un non-religieux qui va voir un religieux et qui va lui dire euh, bah écoute ce que tu fais pour moi ça ne sert à rien c'est exactement la même chose et moi ce qui me fascine sur les réseaux sociaux c'est qu'on a réussi à banaliser le fait que des religieux nous fassent des rappels sur leurs croyances alors que ce ne sont pas du tout les nôtres quand tu vas sur TikTok et tu regardes les commentaires c'est un agenda à rappel le machin c'est à dire que c'est un rassemblement de religieux avec des photos de profil inexistantes qui viennent sous tes vidéos et qui te disent de te repentir comme au Moyen Âge et je me dis mais comment on a fait pour en arriver là quoi c'est à dire qu'une fois j'avais regardé une vidéo d'une nana qui est en train de pendant six secondes, qui est en train de faire une chorégraphie sur une musique, et quelqu'un dans les commentaires lui a dit c'est haram alors qu'elle a rien demandé. Et le truc, c'est que la situation est tellement affligeante que ça en devient iconique, parfois même extrêmement drôle en fait, de voir ces gens s'acharner sur des personnes qui ne sont pas du tout dans le même état d'esprit qu'eux. C'est complètement absurde, c'est comme si quelqu'un n'aimait pas les patates en face de toi et tu lui disais non, mais les patates ça se mange avec de la sauce mayonnaise en fait. Bah, la personne en face de toi elle va dire bah, je m'en fous, je mange pas de patates. Non, mais non, en fait, les patates ça se mange avec de la mayonnaise. Bah, ouais, bah, tant mieux pour toi si tu les manges avec de la mayonnaise mais moi je mange pas du tout de patates en fait. Mais vous vous rendez compte, on marche sur la tête et c'est là que quand tu t'intéresses un minimum à la religion concernée, tu te rends compte que finalement le vrai problème ce n'est pas la religion mais les religieux en fait, qui ne finissent pas de ternir leur propre religion et qui ne s'en rendent même pas compte en fait. Mais le problème qui s'ensuit après, c'est qu'une personne qui n'est pas du tout intéressée par la religion, qui est athée, qui n'a pas envie de lire un livre concernant la religion parce que ça ne l'intéresse pas, c'est tout à fait légitime de sa part. Chaque personne s'intéresse à ce qu'elle a envie de s'intéresser, Et si elle n'a pas envie de s'intéresser à la religion elle a le droit. Et bah, la seule représentation qu'elle a en face d'elle, la seule affiche qu'elle a, ce sont ces commentaires de religieux qui disent que Dieu te guide, repends-toi en fait, ce que tu fais c'est haram. Et quand elle voit tout ça, elle se dit mais c'est quoi ces malades mentaux Ils sont complètement tarés, ils sont en train de parler à des gens qui ne sont pas du tout concernés avec leurs croyances. Après, je sais, à certaines personnes qui vont dire bah, elle a qu'à s'intéresser à la religion, peut-être qu'elle se rendra compte que cette religion est une religion de paix, mais non, en fait, elle a pas à s'intéresser à la religion pour voir ça. Elle devrait avoir une bonne image de de la religion d'abord, et puis ensuite vouloir s'intéresser à la religion. Mais le problème, c'est que c'est impossible avec les réseaux sociaux. En tout cas, ce que je veux faire comprendre aux personnes qui font ce genre de commentaires, c'est que les rappels profitent uniquement aux croyants. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui me suivent, qui me disent « Zach, j'aimerais beaucoup que tu retournes dans la religion, que Dieu te guide, que Dieu nous guide. Mais non, c'est bienveillant quand on te dit que Dieu te guide, c'est bienveillant. Je sais que vous pensez que c'est bienveillant. » Mais pour une personne qui reçoit ce commentaire et qui n'est pas du tout d'accord avec cette religion, ce n'est pas bienveillant, ce n'est pas bien reçu. Donc, c'est pour ça que j'encourage vraiment les gens qui ont l'habitude de faire ce genre de commentaires et qui ont un minimum, un minimum de jugeote d'arrêter. Parce que je pense pas qu'en tant que religieux, tu as envie d'entendre qu'une personne te dise non, mais j'espère sincèrement que tu vas sortir de cette religion parce que ça va pas du tout, cette religion n'est pas faite pour toi. Après, c'est bienveillant si je te dis ça, c'est uniquement pour toi parce que moi je suis heureux sans religion et j'espère pour toi qu'un jour tu t'en sortiras. Et toi, tu vas dire mais non, mais moi je suis très bien dans ma religion, il n'y a aucun problème. Et la personne en face de toi dit non, mais c'est bienveillant quand je te dis ça. Quand je te dis que j'espère que tu sortirais de la religion C'est vraiment bienveillant Je pense pas que ce serait reçu de la même manière Vraiment Et quand je parle de ça Je parle pas uniquement des mauvais musulmans Qui viennent dire que Dieu te guide etc Après ils sont énormément à faire ce genre de choses Sur les réseaux sociaux Mais il y a aussi les chrétiens Qui viennent prêcher l'évangile Qui viennent sonner à ton interphone Pour te dire de les rejoindre Qui vont dans le métro Pour crier que leur vérité est la vérité absolue Donc voilà Faut pas trop faire de généralité Même si sur les réseaux sociaux La majorité des personnes Qui font ce genre de commentaires Sont des musulmans Ou devrais dire des musulmans parce que l'islam c'est une religion de paix à peu près donc faut pas trop viser l'islam il faut pas non plus viser les musulmans parce que les musulmans sont dans leur coin moi personnellement ma famille est musulmane il n'y a aucun membre de ma famille que tu peux retrouver sur les réseaux sociaux à crier que dieu te guide à des inconnus qui sont pas du tout concerné par ce sujet. Après, dans cet épisode, les gars, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de vous raconter mon propre rapport personnel que j'ai avec la religion, mon expérience avec la religion, ce que ça fait de grandir avec une famille musulmane, ce que ça fait de se sentir à l'écart, etc. Parce que je pense que c'est vraiment nécessaire. Bien évidemment, quand je dis que c'est nécessaire, je ne dis pas que tout le monde attend de savoir ce qui se passe dans ma vie, non. C'est juste que je reçois énormément de DM qui me disent de parler de ce sujet. Mais malheureusement, s'il faut que je parle de mon rapport à la religion et de mon expérience, il faut que je vous parle un petit peu de ma vie. Et ça, les gars, je suis pas du tout à l'aise de faire ça. Mais je vais le faire quand même parce que je suis une bad bitch en fait. Tout le monde raconte sa vie sur internet, il est hors de question que moi je ne le fasse pas non plus en fait. Bad bitch. Alors déjà on va commencer par mon enfance. Alors moi il faut savoir que j'ai grandi dans une famille musulmane très pieuse, d'accord euh, Des parents qui sont nés dans les années 50, donc qui sont vraiment de l'ancienne école et euh, qui ne sont pas du tout ouverts d'esprit. C'est-à-dire que moi, autour de moi, il y avait beaucoup de familles musulmanes que je voyais avec des enfants qui avaient des dégradés, qui avaient le droit de porter des jeans avec des trous, qui avaient des, des filles qui portaient des crop tops, des jeans. Moi, c'était pas du tout mon cas dans ma famille. C'est-à-dire que moi, toute ma famille était musulmane, euh, et j'étais le plus petit de la famille. Euh, mes grands frères étaient dans l'islam à fond, mes grandes sœurs à fond, tout le monde était à fond. Donc moi, bah, naturellement, quand je suis né et quand j'ai grandi, bah, j'ai suivi le mou, en fait. Donc moi, mon éducation à a uniquement été faite à partir euh, des cris. Euh, du Coran, euh, de hadith, euh, de surat, euh, de, de, de choses qui ont tout à voir avec la religion. C'est-à-dire que moi, ma mère, euh, quand elle me disait qu'il ne faut pas faire quelque chose, au lieu de dire euh, il ne faut pas voler, parce que voler c'est pas bien, quand tu voles quelque chose à quelqu'un d'autre euh, c'est pas cool, tu lui enlèves quelque chose qui lui appartient, peut-être que cette personne elle a la galéré à avoir cette chose, donc c'est pas bien de voler quelque chose qui ne t'appartient pas. Non, ma mère elle avait pas le temps, ma mère elle me disait clairement. Tu n'as pas le droit de voler parce que c'est haram. Et surtout, si tu voles, tu vas aller en enfer. Donc moi, il y avait énormément de choses que je ne comprenais pas étant petit parce que on me disait jamais pourquoi je n'avais pas le droit de faire quelque chose et pourquoi j'avais le droit de faire quelque chose. Tu as le droit de faire ça parce que si tu fais ça, tu vas aller au paradis. Tu n'as pas le droit de faire ça parce que si tu fais ça, tu vas aller en enfer. Et c'était tout le temps la même chose jusqu'au geste du quotidien, c'est à dire que peu importe ce que je faisais dans ma journée, du matin au soir, tout tournait autour de la religion. C'est à dire que avant de rentrer aux toilettes, je devais, je devais dire des citations, des doigts, comme on dit, euh, avant de manger, je devais dire des doigts, je devais dire bismillah suivi d'une inc une, une incantation, euh, même quand je devais finir de manger, euh, quand j'allais dans la salle de bain, c'était exactement la même chose, avant de dormir, tous mes gestes du quotidien, quand j'étais enfant, tournaient autour de la religion. Et c'est vrai que moi, dès le plus jeune âge, on m'a ancré la religion directement. C'est-à-dire que même quand j'étais bébé, on m'apprenait à dire Bismillah, on m'apprenait à dire Hamdoulah, on m'apprenait à, à dire des citations, euh, à faire des incantations. Euh, on m'apprenait même à faire la prière. On faisait semblant de de me faire faire la prière en rigolant, comme quand on apprend un enfant à à à, à lire ou à écrire, euh, voilà, pour rigoler quand il est bébé. Et ben moi, on faisait exactement la même chose, mais à travers la religion. C'est-à-dire que même avant d'avoir les faculté intellectuelle pour réfléchir de moi-même un minimum, j'avais déjà la religion de l'islam en moi. Après, c'est vrai que pour certaines personnes, ça peut sembler violent, mais pas du tout. C'est-à-dire que on apprend très vite, en fait, au final, que dire bismillah avant de manger, c'est parce qu'on est reconnaissant d'avoir à manger sur la table. Quand on dit hamdoulah, c'est parce qu'on est reconnaissant d'avoir mangé, qu'on est reconnaissant d'avoir bu, qu'on est reconnaissant d'avoir de l'eau. Euh, quand on rentre dans les toilettes, on se protège parce qu'apparemment, quand on rentre dans les toilettes, en fait, on est censé avoir deux anges sur chaque épaule qui nous suivent tout au long de notre vie. Et quand quand on va aux toilettes, il est dit qu'en fait on ne peut pas être suivi par ces anges ils restent en dehors des toilettes donc il faut dire une incantation pour se protéger le temps qu'on est dans les toilettes, parce que ces anges là ne peuvent pas nous protéger à l'intérieur. Après c'est vrai que c'est assez folklorique quand on en parle comme ça, c'est comme si on parlait de licorne, de sirène, de monde fantastique et c'est exactement le cas pour moi, mais Vraiment juste pour vous dire que toutes ces incantations Et toutes ces doigts et toutes ces choses qu'il faut faire Il y a une raison derrière tout ça, vraiment Mais ça malheureusement je pouvais pas le comprendre quand j'étais enfant Avec mes parents et avec l'éducation que j'ai eue Parce que mes parents étaient vraiment à l'ancienne et ils arrivaient pas à expliquer forcément le pourquoi du comment Etc, donc euh, j'ai grandi comme ça Voilà, j'ai grandi en ne sachant pas Pourquoi je faisais certaines choses Et aussi il faut savoir que moi j'étais un enfant très docile euh, Qui écoutait beaucoup, qui euh, Répondait directement à mes parents quand ils avaient Besoin de moi, euh, qui était toujours Là pour mes parents, euh, je n'étais vraiment pas un enfant à problème j'étais vraiment l'enfant parfait quoi donc très très vite en fait c'était même plus une question de religion finalement c'était une question de rendre fier mes parents parce que j'avais tout le temps tout le temps besoin de rendre fier mes parents. C'est à dire que dès qu'ils me disaient c'est bien mon bébé, c'est bien mon bébé, parce que mes parents ont toujours été très reconnaissants, toujours euh, très aimants, toujours, euh, j'ai toujours reçu énormément d'amour de mes parents et j'adorais ça en fait. Et du coup, c'était même plus une question de religion parce que je ne suivais même pas la religion parce qu'en vrai, même quand j'étais enfant, je n'y croyais pas tout ça. C'est juste que j'avais juste envie de rendre fier mes parents. Donc du coup, je lisais le Coran, j'apprenais le Coran et moi quand j'étais petit, à partir de l'âge de 9 ans, après je sais pas c'est quoi l'âge aujourd'hui euh, à laquelle les gamins après le Coran, mais moi quand j'étais gamin et j'avais genre 9 ans, j'étais le premier à connaître deux sub du Coran, deux chapitres entiers. Je les connais par cœur dans ma tête en fait, je les connaissais par cœur. Et ça c'était très très rare, on avait carrément fait une fête, je me rappelle quand j'étais petit, on a invité tous mes amis parce que je connaissais deux sub on m'avait habillé en blanc, on m'avait mis un camé, c'est tout, mes parents étaient tellement fiers, ils me mettaient devant tout le monde, ils le disaient à tout le monde, ah mon fils il connaît deux sub j'étais vraiment l'enfant qui allait vraiment changer leur vie. En plus je travaillais bien à l'école, qui se disait ah non mais lui c'est vraiment l'enfant prodige j'étais vraiment l'enfant parfait j'écoutais mes parents sur tout c'est-à-dire que il avait pas une seule chose sur laquelle j'écoutais pas mes parents j'étais passionné par ma mère j'étais passionné par mon père et j'ai toujours reçu énormément d'amour de la part de mes parents donc j'avais aucune raison de ne pas les rendre fiers en fait mais malheureusement ce qui rendait fiers mes parents tournait uniquement autour de la religion c'est-à-dire que je devais lire le coran apprendre le coran pour les rendre fiers faire ma prière faire le ramadan le plus longtemps possible même quand j'étais le plus jeune et le plus tôt possible tout ce que je fais en rapport avec la religion rendait mes parents fiers et leur donnait des étoiles dans les yeux. Et ça, j'adorais. Il faut savoir aussi que dans la religion, il ne faut pas suivre que le Coran. Il faut aussi suivre les hadiths. Les hadiths, en fait, c'est euh, les faits et gestes du prophète Mohamed qu'il faut suivre à la lettre. voilà Et mes parents, ils étaient intransigeants sur ça. C'est-à-dire que tout ce que faisait le prophète Mohamed, il fallait que je le fasse. Et honnêtement, au bout d'un moment, je perds des pieds, petit à petit, au fur et à mesure que je grandissais 10 ans. 11 ans, 12 ans, je commençais à perdre pied et je voyais que je rendais mes parents de moins en moins fiers. Et même en étant adolescent, je me disais bah Mais attends, mais juste parce que, en fait... J'ai pas fait la prière, il m'en veut. Juste parce que j'ai pas fait ça, il m'en veut. Juste parce que j'ai pas dit bismillah, il m'engueule. Juste parce que j'ai pas mangé avec la main droite, il m'engueule. Juste parce que je traîne avec des filles, il m'engueule. En fait, il m'engueulait sur tout ce qui était contraire à la religion. À côté de ça, il faut savoir que j'étais aussi à l'école coranique, en même temps que l'école normale. C'est-à-dire que depuis mes 6 ans, mes parents m'avaient inscrit à l'école coranique. C'est une école où tu apprends à lire le Coran, à écrire le Coran, à lire l'arabe, écrire l'arabe pour comprendre le Coran, etc. Donc j'allais à l'école normale le lundi, le mardi, le mercredi matin, le jeudi et le vendredi mais en plus de ça, j'allais à l'école coranique le mercredi après-midi le samedi matin et le dimanche matin. Je n'avais pas un seul jour de repos depuis mes 6 ans c'est à dire que j'ai toujours passé ma vie à aller à l'école. Jusqu'à ce qu'un jour ils ont même annulé le samedi matin parce qu'ils ont trouvé que c'était un petit peu abusé, c'est à dire que l'organisme lui-même a annulé les cours coraniques le samedi matin. C'est pour vous dire que au bout d'un moment même eux-mêmes ils se sont rendus compte que c'était exagéré en fait. Et moi je me vous voyez, étant considéré comme l'enfant prodige, mes parents mettaient beaucoup plus de pression sur moi que sur mes frères et sœurs, par exemple. Moi, mes frères et sœurs, ils connaissaient pas deux chapitres du Coran, alors qu'ils avaient 20 ans pour certains, 15, 25... Moi j'étais là, j'avais 9 ans, je connaissais deux Hissab. Mes parents me mettaient beaucoup de pression parce qu'ils comptaient beaucoup sur moi en fait. Ils comptaient beaucoup sur moi pour eux et surtout pour moi-même. Ils se disaient que plus ils allaient me faire apprendre le Coran, plus ils allaient me faire faire mes devoirs, plus j'allais aller à l'école et plus j'allais réussir ma vie. Mais ils étaient complètement dans le faux. Après, pour ceux qui se demandent, non, je ne leur en veux pas. Mais vraiment pas parce que mes parents ils viennent de la montagne, ils viennent de rien, ils sont partis de rien, ils ont immigré en France. Mon père a travaillé dans les usines H24. Voilà, il a fait plein de choses pour nous pour qu'on puisse vivre bien. Dieu merci. On est pas rester au Maroc parce que sinon ça aurait été l'enfer pour moi, euh, Dieu merci euh, il a immigré en France pour que je puisse naître en France, parce que quand je vois les enfants de mes oncles, mes cousins et mes cousines au Maroc, je me rends compte que je n'ai pas du tout la même vie qu'eux et que j'ai énormément de chance, donc Dieu merci et merci à mes parents, mais vraiment je n'ai manqué de rien, absolument rien, c'est à dire que mes parents me donnaient de l'amour, des bisous, des câlins, j'en avais tous les jours en fait, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours, bref. J'en avais tous les jours, c'était génial en fait. Mes frères et sœurs, des bisous, des câlins, j'en avais aussi. Ils m'achetaient tout ce que je voulais parce que j'étais le chouchou, j'étais le dernier. Donc une enfance, dans l'ensemble, plutôt bonne, même s'il y avait des petits trucs à droite à gauche, des petits bémols, c'est pas grave, on en a tous quand on est enfant. Mais dans l'ensemble, j'étais plutôt très très bien loti. Mais ça a commencé à se corser à partir de l'adolescence. Et c'est à partir du moment où j'ai eu 11-12 ans que je me suis rendu compte que l'islam, c'était pas du tout fait pour moi. Et je me suis dit non j'abandonne, j'abandonne le navire, je veux pas en fait, hors de question, et j'ai commencé à sécher l'école coranique, j'ai commencé à dire à mon père, s'il te plaît papa, inscris-moi au sport le mercredi après-midi, euh, voilà voilà, il me disait, ah trop bien tu vas faire du sport, mais en fait moi je voulais juste ne pas aller à l'école coranique, donc au début je faisais semblant d'aller faire du sport, après je séchais non seulement le sport, mais en plus l'école coranique pour avoir juste un minimum de temps pour moi, pour aller jouer avec mes potes, c'était juste ce que je voulais faire en fait, je voulais juste trouver du temps pour moi pour jouer avec mes potes en dehors de l'école et en dehors de cette école coranique en fait, je n'en pouvais Jusqu'au moment où quelqu'un m'avait grillé et l'a balancé à mon père, en fait, que j'étais au quartier avec mes potes, en train de traîner en bas des blocs, en mode Sicily Street, en mode kaira Et genre, mon père, il est venu me chercher par la peau des fesses, m'a désinscrit du sport, et allez, rebelote, retour à l'école coranique le mercredi après-midi. J'en avais marre de cette école coranique, je n'en pouvais plus, je voulais juste faire une grasse mat une fois dans ma vie un dimanche matin, mais c'était impossible. C'était impossible, mes parents ne voulaient pas lâcher l'affaire. Et je leur disais, je leur disais, genre, j'arrivais deux heures en retard alors que ça durait deux heures et demie, je venais que pour une demi-heure, mon père a pris mon m'embrouillait. C'était vraiment un combat tout le temps où j'allais à l'école coranique, c'était un combat. Et je ne faisais rien en plus quand j'arrivais là-bas, je posais mon cahier, je ne lisais rien, je ne regardais rien, je n'apprenais rien, je regardais en l'air, je parlais à droite à gauche, je faisais des bêtises. Ça n'était pas du tout productif, c'était vraiment Ignoble. Vraiment, je pourrais en parler pendant des heures parce que c'était vraiment l'enfer. Pour moi, l'école coranique, c'était l'enfer. Clairement. En plus, c'était toujours la même chose. Tu arrivais pendant une heure, tu lisais le Coran. Après, l'heure d'après, il nous apprenait l'alphabet qu'on connaît déjà par cœur parce que je savais déjà écrire et lire. Et en fait, l'imam, il est pas fait pour apprendre à des enfants à lire et à écrire. Résultat, je ne savais même pas parler l'arabe, mais je savais lire et écrire. C'était totalement illogique. Aujourd'hui, les gars, je sais lire et écrire l'arabe, mais je ne sais pas le parler. Où est la logique là-dedans? C'était complètement crazy en fait. Mes parents m'ont forcé à aller à l'école coréenne jusqu'à mes 17 ans. Mais <rire> c'est quoi ce bordel C'est-à-dire que je n'avais pas un seul jour de repos en fait. Je n'avais pas de jour où je pouvais aller voir mes potes et m'amuser avec eux, c'était interdit pour moi. Est-ce que vous vous rendez compte quand j'y pense là, je suis choqué là. Là vraiment je, je me dis mais c'est pas possible, c'est une blague en fait qu'on me fait. Jusqu'à un jour, où je me suis dit c'est mort, j'y vais pas. Même faire semblant d'y aller et arriver en retard, je le ferai pas. Et j'ai dormi et mon père m'ont brouillé, ma mère m'ont brouillé, je dis c'est mort, j'y vais pas. L'année prochaine, je vais à la fac en plus de ça, j'ai bientôt 18 ans. Je vais mon bac, laissez-moi au moins avoir mes jours de repos pour que je puisse passer mon bac et réviser tranquillement en fait. C'était insu Portable. Et c'est à partir de mes 18 ans que j'ai commencé à détester la religion. Clairement, parce que je me suis rendu compte que depuis ces 18 dernières années, mes parents m'ont toujours forcé à aller à l'école coranique, à lire le Coran, à apprendre le Coran, à suivre des hadiths que j'avais pas envie de suivre, à suivre un livre que je n'avais pas envie de suivre non plus. Mais le pire dans tout ça, c'est que depuis mon enfance jusqu'à mon adolescence, pas une seule fois, mes parents ont daigné me demander qu'est-ce que moi je voulais pour ma vie Qu'est-ce que je voulais faire de ma vie Qu'est-ce qui m'intéressait quoi je crois. Et non, parce que la seule chose qui les intéressait, malheureusement, c'était le chemin qu'ils avaient tracé pour moi. Le chemin que je voulais tracer pour moi-même, ça ne les intéressait pas du tout. Parce que pour eux, c'était inimaginable que je sorte de la religion. Pour eux, le fait que je choisisse moi-même mon chemin et que je ne suive pas le chemin qu'ils m'avaient tracé pour moi, pour eux, c'était de l'ordre du fantastique, en fait. Et du coup, bah, non. Ils ne s'y sont jamais intéressés parce que normalement, je suis pas censé m'y intéresser. Parce que je suis censé faire comme mes frères et sœurs, vivre la vie qu'ils ont tracée pour moi et basta en fait Et en plus de ça lorsque j'étais adolescent La découverte de mon homosexualité n'a pas du tout arrangé les choses Parce que lorsque j'ai découvert que j'étais gay Lors de mon adolescence C'est à ce moment là que ça m'a vraiment conforté dans l'idée Que la religion n'était pas du tout fait pour moi Et que c'était pas du tout la vie que j'avais envie de mener Mais vraiment En fait faut savoir que l'homosexualité dans l'islam n'est pas un péché Parce que l'homosexualité est considérée comme un obstacle en fait euh, Une tentation euh, à laquelle tu ne dois pas succomber en fait, l'homosexualité dans l'islam, c'est comme euh, être handicapé, euh, avoir un œil en moins. Euh, voilà, c'est un obstacle dans ta vie, en fait. C'est une épreuve que tu dois surmonter. Mais ce qui est haram dans l'islam, c'est les pratiques homosexuelles. Donc le fait d'avoir une interaction avec un homme, comme on a une interaction euh, hétéro avec une femme. Voilà, c'est ça qui est interdit. C'est-à-dire faire des bisous, faire des câlins, faire des crac-crac boum, boum. Voilà, clairement, c'est ça. Et du coup, moi... Euh, je n'avais pas envie euh, qu'on considère le fait que j'ai envie euh, d'embrasser un garçon, euh, de faire crac crac boum avec un garçon, comme un péché. Parce qu'il était hors de question que l'on mette un mot négatif et péjoratif sur ce que je ressens et sur ce que j'ai envie de faire. Après, il y a énormément de débats, hein. il y en a énormément qui disent « tu peux très bien être homosexuel, te mettre en couple avec un homme, mais ne rien faire avec lui par exemple ». Apparemment, les gens disent que ce n'est pas péché. Il y a aussi des personnes qui disent que tu peux très bien vivre avec un homme, faire ce que tu as à faire avec un homme, faire tes « péchés » entre guillemets avec un homme, mais rester dans la religion parce que tous les musulmans sont pécheurs, tu ne vaux pas moins, tu ne vaux pas plus qu'un autre musulman, même si tu fais ses péchés. En fait, chacun a son avis sur la question. Chacun vit sa vie comme il le souhaite. Chacun gère sa vie comme il le souhaite. Moi, personnellement, c'est pas mon délire. Voilà. Moi, j'ai préféré m'éloigner de la religion. J'ai préféré... Euh, faire ce que j'aime faire. J'ai préféré vivre ma vie et je pense sincèrement que même si je n'avais pas été gay, je pense sincèrement que je n'aurais pas été non plus dans la religion, parce qu'il y a énormément de choses dans la religion sur laquelle je ne suis pas d'accord. Voilà. Après, je vais pas m'éterniser sur le sujet. Je suis là juste pour parler de mon rapport à la religion. Mais oui, le rapport à la femme dans la religion n'est ne, pas du tout en rapport avec mes valeurs et mes principes. Je ne vois pas la femme sous cet angle-là. Je ne vois même pas l'homme qui est décrit dans le Coran sous cet angle-là, en fait. Je ne vois rien de tout ça. Et le fait de savoir que la religion à laquelle je suis affilié et contre le fait euh, que je ressente ce que j'ai envie de ressentir euh, que j'ai envie de faire ce que j'ai envie de faire avec la personne que j'aime c'est au dessus de mes forces, c'est pas possible je ne peux pas, c'est à dire que quand même la sexualité c'est hyper important dans une vie je trouve, c'est quand même la personne avec qui tu vas te mettre en couple, la personne avec qui tu vas faire crac crac boum boum toute ta vie, c'est quand même la personne que tu aimes, c'est quand même l'amour avec un grand A en fait. Donc moi en tant qu'homosexuel je suis censé me marier avec une femme, lui dire que je la trouve belle alors que je ne suis pas attiré par elle, lui dire que je l'aime alors que je ne l'aime pas, lui faire des enfants alors que je n'en ai pas envie... Juste me marier avec elle pour faire quoi Pour rendre fiers mes parents Pour garder une bonne réputation dans la famille Pour être entre guillemets en symbiose avec des écrits Mais ça va pas ou quoi Ça veut dire que moi je suis censé être malheureux pour que Dieu soit fier de moi, mais pas du tout. Donc en fait, moi pour être un bon musulman en tant qu'homosexuel, je suis censé être malheureux tout au long de ma vie. Voilà, c'est ça la logique des gens. C'est-à-dire que je suis en fait une personne qui a une épreuve plus grande que les autres. Et voilà, c'est comme ça. Bah c'est de ma faute. Voilà, c'est tombé sur moi. Bah tant pis. Bah je dois être malheureux toute ma vie en fait. Et du coup à côté, euh, la personne qui est hétéro et qui n'a aucun problème à être avec une femme, bah lui va être heureux toute sa vie à vivre en tant que musulman parce que bah il a rien à, à se reprocher. Il est il est hétéro. Euh, il aime sa femme. Lui il va vivre sa best life en tant que musulman. Et moi, bah, je dois être malheureux toute ma vie. C'est pas du tout logique. Où est la logique dans tout ça Où est la logique dans le fait d'être malheureux tout au long de sa vie pour satisfaire euh, une entité qui n'existe probablement pas Moi, je suis désolé, je ne vois pas la logique. Je ne vois pas du tout la logique dans tout ça. Et même quand les gens m'en parlent autour de moi, je, je les regarde avec mes grands yeux et je leur dis euh, « Girl, ba !»« Girl, ba !» Et c'est tellement facile pour un hétéro musulmans de parler à la place d'homosexuels c'est tellement facile de faire la morale alors que eux ne comprennent même pas un seul centième de ce que tu vis au quotidien c'est incroyable à quel point les gens sont tellement égoïstes et tellement sûrs d'eux c'est ça qui me rend dingue c'est la certitude et la vérité absolue qu'ils détiennent, parce qu'ils ont lu un livre. Et c'est trop marrant à quel point les croyances aujourd'hui sont devenues des certitudes. C'est-à-dire que les gens n'arrivent même pas à faire la différence entre un fait et une croyance, entre une religion et quelque chose que l'on voit en face de nous en fait. Et une fois, je me rappelle, j'étais en école coranique, et il y avait un ami de l'imam qui est venu, et il a dit « Mais arrêtez de croire que l'islam, c'est une certitude. Hein. On n'est pas sûr d'aller au paradis ou en enfer. Hein. On n'est pas sûr de ce que l'on dit, c'est juste qu'on y croit et qu'on a la foi, et il nous avait dit que si l'islam était une certitude, ça ne s'appellerait pas une religion, ça s'appellerait un fait clairement. Après, concernant mon homosexualité et la religion, euh, là je peux pas approfondir plus le truc parce que j'aimerais bien qu'on en parle dans un autre épisode lorsque je parlerai de mon coming out. Je pense que ce sera plus intéressant si on parle de la globalité, c'est-à-dire de la religion, de l'homosexualité et en plus de ça de mon coming out et de mon histoire. On parlera de ça et je pense qu'on approfondira encore plus le sujet, ce sera plus intéressant. Donc là, on passe directement à ma vie d'adulte. Du coup, à partir de mes 18 ans, le rapport que j'avais avec la religion était complètement différent parce qu'elle était inexistante, parce que je vivais ma best life. Il euh, faut savoir aussi qu'à 18 ans, j'avais fait mon coming out. Bien évidemment, j'en parlerai dans un autre épisode. Et euh, du coup, la religion n'était plus du tout présente dans ma vie. Euh, je vivais ma best life et je vivais euh, au jour le jour et euh, je me sentais extrêmement Extrêmement libre Je sais pas comment vous expliquer Mais c'est comme si on m'avait retiré Pas une épine du pied Mais un tronc d'arbre du dos <rire> C'était exactement la même chose Comme si on m'avait planté un gros tronc d'arbre Tout au long de ma vie Qui était coincé dans mon dos Et que à mes 18 ans je l'avais enlevé C'était incroyable cette sensation Et ce qui m'avait aussi surpris c'était le fait que Tous mes camarades de lycée Qui étaient partis à la fac avec moi eh ben eux aussi s'étaient transformés et devenaient des autres personnes. Je me disais, mais en fait, je ne suis pas le seul. On a tous fait attention à ce qu'on faisait, et on a tous galéré durant toute notre enfance à être des gens que nous n'étions pas, en fait. Et là, à 18 ans, on est là, on se révèle. Et c'était trop bien, en fait. Même mes copines que je connaissais depuis des années, des années, des années, elles étaient là à se sentir libre, à vivre leur vie pleinement, aller en boîte, faire des trucs. Et on faisait ça tous ensemble, et c'était trop bien, parce qu'on se sentait tous libres, en fait. On avait l'impression que, que c'est bon, quoi, en fait. On avait, genre, une laisse autour du cou, et que, voilà, on les avait lâchés, wesh. C'était un truc de ouf. Mais vraiment, je vais pas m'attarder sur le sujet, je pourrais en parler pendant des heures, mais cette sensation et cette période que j'avais, c'était waouh. Et plus les années avançaient, 21 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans, et eh ben plus ma haine envers la religion elle se dissipait parce que je rencontrais de nouvelles personnes à chaque fois autour de moi euh, des personnes qui étaient musulmanes, d'autres non, d'autres issus d'autres religions etc et je me rendais compte qu'en fait il y avait plein de sortes de musulmans parce que moi, j'étais coincé dans ma ville à l'ancienne, dans ma pauvre campagne, et je pensais que tous les musulmans étaient de la même manière, mais pas du tout. Et moi, il faut savoir que je suis issu d'une famille berbère, donc c'est encore plus dur chez nous. Et c'est vrai que nous, on est réputés pour ça, pour avoir des parents vachement durs qui nous serrent beaucoup la vis. Et c'est pas du tout une rumeur ou quoi, hein, c'est vraiment véridique. Les riffs, les berbères, les amazères, on est beaucoup plus euh, axés sur la religion que les autres, vraiment, parce que moi quand je vois des, des, des rebeux qui sont pas du tout berbères ou quoi euh, je les regarde et vraiment leur famille généralement ils sont ouverts d'esprit, voilà il y a aucun problème à, à, à forcément porter ce que t'as envie de porter, à mettre ce que t'as envie de mettre comme vêtements, euh, à, à prendre ton temps pour faire la prière, etc. C'est vrai que nous les riffs, les berbères, on est vachement 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 durs nos darons ils sont vachement vachement durs et le fait de rencontrer des musulmans ouverts d'esprit comme des amis à moi que j'ai actuellement hein, mais des, des musulmans même que pour moi, avec l'éducation que j'ai eue dans l'islam... Euh, des fois je leur parle et je leur dis mais pour moi en fait vous n'êtes pas des musulmans et ils sont morts de rire. Ils disent mais si on est des musulmans c'est juste qu'on est un petit peu plus ouvert d'esprit que ta famille quoi. Je leur dis ouais mais vous faites rien en fait. Vous faites rien de, de ce qui est inscrit dans le Coran. Je sais pas tu fais pas la prière, tu fais juste le ramadan etc. Elle me dit mais c'est pas grave je suis quand même musulmane, ça m'enlève pas le fait que je sois musulmane. Et c'est vrai que j'ai découvert des musulmans ouverts d'esprit, des musulmans heureux, des musulmans qui se cassaient pas forcément la tête. Et je me suis dit mais en vrai c'est ça l'islam. L'islam c'est ça, en fait tout le monde voit l'islam d'une différente façon, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont te dire l'islam c'est soit tout ou rien, comme ma famille, il y a des gens qui vont te dire, rien, euh, vont te dire euh, bah quand même l'islam faut, faut quand même suivre les hadiths, faut quand même suivre le coran il y a des, des musulmans qui vont dire ah non moi je suis pas les hadiths, j'en ai rien à faire, je suis juste le coran il y en a qui vont prendre le coran et qui vont le lire et qui vont dire bah écoute euh, moi ça je veux bien, ça je veux bien, ça je veux pas, en fait les musulmans euh, sont tous différents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je considère que l'islam, bah, c'est comme ma culture, en fait, finalement. C'est-à-dire que j'en garde que le positif, j'en garde l'éducation, parce que c'est comme ça que j'ai été éduqué. faut savoir que l'éducation euh, dans l'islam, elle est extrêmement stricte, mais euh, elle est vachement bénéfique pour euh, pour ta vie d'après. C'est-à-dire que on t'apprend que tu dois être propre, on t'apprend que tu dois être bon, on t'apprend que tu dois faire les choses bien, que tu dois donner ce que tu peux. Parlons de propreté, par exemple. Et eh ben lorsque tu es éduqué dans l'islam, on t'apprend automatiquement à te laver les fesses après être parti aux toilettes. Et que c'est quelque chose de logique. Moi autour de moi à l'école, les gens trouvaient ça bizarre. Quand j'allais à l'école et que je disais que je veux me laver les fesses, tout le monde trouvait ça bizarre. Comment ça tu vas te laver les fesses Parce que t'as fait caca utilise du papier de toilette. Non, je veux me laver les fesses, j'ai envie d'être propre. Le papier toilette ne rend pas propre. Je ne veux pas, en fait. Laissez-moi me laver les fesses. Tout le monde trouvait ça bizarre. Après, ça, c'est très occidental et c'est surtout très français. Parce que la plupart des Français, euh, faut savoir que à l'époque de Louis XIV, les gens chichaient derrière les rideaux à Versailles. Donc, on va pas commencer à faire euh, des dessins. Euh, les Français, ce sont les seuls à avoir des déodorants de plus de 72 heures. D'accord Donc, euh, voilà. Hein, les Français sont généralement des crasseux. Et de toute façon, on est on est dans notre pays euh, voilà, réputé pour être des crasseux. Clairement. Mais moi, qui suis français mais issu d'origine marocaine et surtout de l'éducation musulmane je me suis toujours lavé les fesses après avoir été aux toilettes et ça pour moi c'est primordial et ça c'est des choses que tu peux apprendre en islam tu peux l'apprendre dans d'autres cultures apparemment les italiens le font, les japonais le font aussi il euh, y a énormément de pays qui le font de, de par leur culture mais c'est aussi euh, une éducation euh, de, de, marocaine, maghrébine et surtout islamique parce que c'est écrit dans le Coran qui lorsque tu fais tes ablutions, il faut se laver les fesses en fait. Donc voilà, des petites choses comme ça que j'ai gardées en moi, euh, notamment le fait aussi d'être propre sur moi, de bien tenir ma maison. Ma maison est tout le temps propre. C'est à dire que je suis pas maniaque non plus, je suis pas, mais ma maison est toujours propre et je tiens ma maison euh, du mieux que je peux et c'est très important pour moi parce que des fois je vais chez des gens et je me dis mais what the fuck Qu'est-ce que c'est que cette maison en fait <rire> Pourquoi elle est comme ça Parce que moi dans ma vie je n'ai toujours connu que des maisons propres autour de moi et même dans mon enfance parce que quand j'allais chez les amis de ma mère, euh, les amis de mon père toutes leurs maisons étaient propres la maison d'un musulman est toujours propre Propre. Donc voilà, tout au long de ma vie d'adulte, j'ai appris en fait à me réapproprier à bah, mon enfance et accepter mon passé et d'où je venais, mes racines, etc. Donc petit à petit, j'ai appris à ne plus détester cette religion que mes parents m'avaient fait détester, clairement, hein, on va pas se mentir, ils m'ont fait détester la religion. Mais du coup, aujourd'hui, maintenant, c'est une religion comme une autre et puis voilà, j'ai appris à, à faire la part des choses, à prendre du recul sur les choses, sur mon enfance, etc. Et la religion, pour moi, je considère que c'est ma culture, voilà, c'est mon éducation, euh, c'est euh, comment j'ai grandi, c'est une enfance, voilà, euh, le, le fait que je sois aujourd'hui qui je suis, euh, c'est grâce à cette éducation-là, donc j'en suis très fier, euh, je n'échangerai cette éducation pour rien au monde, j'en suis, suis ravi, je suis ravi de comment ma mère m'a éduqué, parce que ma mère m'a très bien éduqué, je suis une personne... Oh je suis une personne très bien éduquée en fait, je suis très bien élevé. On m'a souvent dit « Zac, t'es très bien élevé ». Effectivement, c'est normal en fait. <rire> merci maman et merci papa. C'est comme quand vient la période de ramadan, bah je suis très heureux, même si je fais pas le ramadan, personnellement je ne le fais pas, bah j'aime bien quand même l'ambiance, j'aime manger le soir et tout, dans l'ambiance du ramadan. Après à l'Aïd, tu t'habilles, tu mets ton petit kamis, la petite là bas etc, machin machin, tu te fais beau, euh, tu passes du temps avec ta famille, je fête l'Aïd aussi, je fête le grand Aïd aussi, euh, vous voilà, la fête du mouton, comme les Français disent, etc. MDR, ça me bute quand les gens disent la fête du mouton, ça me fait trop rire. Mais vraiment, aucun respect, hein, franchement. Quand même, les musulmans, ils ont accepté le fait que les Français appellent cette fête la fête du mouton, les gars. Je vous le rappelle, quand même. C'est vraiment une blague. La fête du mouton, quoi. Non, mais franchement, j'hallucine. Oh Et honnêtement, c'est beaucoup plus positif pour moi euh, d'avoir renoué avec... Euh, euh, mon passé, le fait d'accepter mon passé, parce qu'à un moment donné, euh, je peux vous dire les gars qu'il était hors de question pour moi qu'on me parle de religion. C'est-à-dire que même quand j'étais avec mes potes et que ça commençait à parler de mosquées, de religion, je dis ah, mettez-vous à de parler de ça, c'est bon, on s'en fout là. J'avais vraiment une haine contre cette religion qui était vraiment implacable. Même quand je voyais à la télé des choses par rapport à la religion, je changeais de chaîne directement. Quand mes frères et sœurs parlaient de religion, je changeais de pièce. Euh, quand mes copines me disaient ah c'est bientôt le ramadan, ah oh, oh, on s'en fout, du ramadan, venez on parle d'autres choses vraiment, vraiment euh, dans un déni total où j'étais en mode Je ne veux plus entendre parler De cette religion Et c'est un petit peu toxique parce que c'était un petit peu aussi Renier mes origines, renier qui je suis Renier mon éducation, renier même euh, La vie que j'ai menée Mes parents, c'est un peu le tout quoi Donc je me suis dit quand même, c'est beaucoup plus safe pour moi Et beaucoup plus positif de renouer avec ça Et c'est grâce aux gens que j'ai rencontrés tout au long De, de ma vie d'adulte, mes amis Que j'ai aujourd'hui, même aujourd'hui euh, Que j'ai eu avant aussi, qui étaient musulmans et, Mais qui menaient des vies totalement normal et totalement genre libre en fait, vous voyez ce que je veux dire Tout ce que je n'ai pas eu euh, quand j'étais enfant tout simplement donc du coup j'ai réappris à connaître une version euh, de l'islam 2.0 on va dire et ça j'aime, j'aime l'islam 2.0, voilà, l'islam 2.0 je suis pour, parce que clairement quand on voit les musulmans d'aujourd'hui c'est tous des musulmans 2.0 c'est tous des gens qui disent oui euh, ne faites pas ci ne faites pas ça mais à côté de ça tu les vois ils boivent ils fument, ils vont en boîte, ils sortent avec des meufs ils font crac crac boum boum euh, c'est pas normal en fait, ça va deux secondes quoi. Et c'est tout ce que je vois sur les réseaux sociaux, des gens qui se considèrent musulmans mais qui ne font rien, mais absolument rien comme les musulmans. Et ça, je trouve ça complètement débile. Et c'est pour ça que je prends même plus au sérieux finalement et que j'ai pris énormément de recul sur cette religion parce que même les religieux eux-mêmes euh, sont des jokes. Vraiment, clairement, ce sont des jokes. Donc, je peux pas prendre au sérieux euh, euh, des gens qui sont là en face de toi à te faire euh, la morale et à te prêcher euh, des choses alors que eux mêmes font pire. C'est quand même incroyable. Et ça, c'est vraiment le pouvoir des réseaux sociaux. C'est que même les réseaux sociaux eux-mêmes ont détruit cette religion parce que ça a donné la parole à des gens qui n'assument pas euh, de dire les choses haut et fort avec leur visage découvert. Donc il le faut derrière des faux profils, derrière des, des, fausses, euh, des faux comptes TikTok, des faux comptes Instagram. Et ça en devient mais ridicule, parce que finalement, c'est eux-mêmes qui ternissent leur propre religion. Et en fait, le problème avec Internet, c'est que ça a donné la parole à beaucoup de cons, à beaucoup de teubés. Et malheureusement, les mauvais musulmans, bah, ils en font partie. Après, il y a aussi beaucoup de non-musulmans qui ternissent la religion. Hein. Notamment le fait que les femmes doivent rester vierges jusqu'au mariage. Tout le monde prend en cible « les femmes doivent rester fières jusqu'au mariage, c'est pas normal, blablabla. Mais les hommes aussi doivent rester vierges jusqu'au mariage. C'est écrit dans la religion, et ça, tout le monde le sait. C'est juste que, malheureusement, les « musulmans », entre guillemets, aujourd'hui, ne voient pas la même chose. En fait, eux, ils voient bah, dans la tradition que l'homme fait ce qu'il veut et que la femme ne fait pas ce qu'elle veut. C'est pas la religion le problème, encore une fois. Ce sont les musulmans qui pratiquent cette religion et qui la ternissent. Et d'ailleurs, le fait que les femmes et les hommes doivent rester vierges jusqu'au mariage. Est-ce que vous savez pourquoi il y a cette règle dans le courant Parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, dans l'islam, tout a une raison et tout a une explication. C'est-à-dire que lorsque tu es vierge et que tu te maries avec une personne, et que tu lui promets d'être loyal jusqu'à la fin de ta vie... En fait, dans l'islam, on est censé se marier entre personnes vierges et on est censé vivre jusqu'à la fin de notre vie ensemble, en fait. Et bien, faut savoir que lorsque tu es vierge, tu n'as aucun point de comparaison au niveau de la sexualité. C'est-à-dire que tu ne peux pas te dire « Oh, bah, il y en a une petite. Oh, bah, non, moi, je préférais celle de mon ex. Oh, bah, mon ex, il me faisait ça, c'était mieux. » Il n'y a aucun point de comparaison. Ça veut dire que la sexualité que tu vas avoir avec ton homme, bah en fait tu vas apprendre avec lui parce que lui aussi n'a aucun point de comparaison et vous êtes censé apprendre ensemble et vous satisfaire l'un et l'autre avec de la communication, avec de la discussion avec avec des choses mais en fait c'est censé être une découverte de deux personnes en fait et c'est ça le but de, de, de ce genre de règles, c'est que Vu qu'il n'y a pas de point de comparaison, il bah, n'y a aucune raison pour euh, quelqu'un de dire « Ah bah je préfère aller voir ailleurs. Ah bah non, je vais aller voir ailleurs, lui il est nul. » Parce qu'il n'y a pas de point de comparaison. Tu peux pas dire que ton mec est nul parce que tu connais rien d'autre que lui en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, dans, dans l'islam, il y a toutes ces règles. C'est parce qu'en en fait, euh, ils avaient prémédité le fait que le monde d'aujourd'hui deviendrait un petit peu n'importe quoi. Qu'il euh, y aurait des, des comptes Tinder, des comptes Grindr. En fait, dans ce livre, tout a été mis en place pour te protéger pour faire en sorte que tu puisses te protéger de ce monde en fait. Mais malheureusement c'est pas réaliste, c'est très idéaliste. Hein. Le Coran il est très idéaliste, malheureusement on est tous des êtres humains, on a tous des consciences différentes, on a tous des cerveaux différents, on fonctionne différemment, donc c'est pas réaliste malheureusement. Mais quand tu lis le livre tu te rends compte que c'est quand même une religion de paix et qu'il a vraiment été fait pour le bon fonctionnement d'une société en fait. Le bon fonctionnement d'une société avec des homosexuels malheureux certes, mais c'est quand même pour le bon fonctionnement d'une société. I'm a donc voilà, je pense que je vous ai tout dit sur mon rapport à la religion. Euh, je pourrais en parler pendant des heures, bien évidemment... Mais je pense qu'on va pas exagérer non plus. Faut pas déconner. J'espère sincèrement que cet épisode aura servi à certaines personnes de voir qu'est-ce que ça fait de vivre dans une famille musulmane, même si on ne vit pas tous la même chose, même si on est tous des familles musulmanes différentes et qu'on a tous des degrés de religion différents. J'espère quand même que vous avez un petit avant-goût, un petit truc. Et j'espère que les gens qui sont dans mon cas aussi, bah, que ça vous a fait du bien euh, de vous sentir bah pas trop seul, quoi, de voir qu'en fait, il y a des gens comme vous, il y a des gens comme moi, il y a des gens comme nous, en fait. Ça m'a fait beaucoup de bien d'en parler les gars vraiment je vais pas vous mito, ça m’a fait comme une petite thérapie. je sais pas comment expliquer mais le fait d'en parler, d'en parler d'en parler d'en parler à voix haute comme ça et d'être enregistré, de se réécouter et de le faire sérieusement ça fait vraiment comme si j'étais avec. Mon psy. Même si je ne suis jamais parti chez le psy. Bah, ben en fait, vous êtes un petit peu mes psys, les gars. Vous êtes un petit peu mes thérapeutes, là. Hein. Et après, moi, je comprends les gens sur YouTube qui disent non, mais franchement, ma chaîne YouTube, c'est comme une thérapie. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. C'est pour extérioriser. Et ben là, vraiment, j'ai extériorisé tout ce que j'ai dit. Et je me suis même rendu compte de certaines choses. Je sais pas comment expliquer, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Alors qu'à la base, j'étais très stressé et que je voulais vraiment pas le faire. J'avais pas vraiment envie de vous raconter ma life, en fait. Parce que moi, je suis une private bitch, en fait. Vous me connaissez très bien, en fait. Et éviter de me dire que Dieu me guide, parce que les gars, Dieu me guide déjà vers la gloire et le succès. Et je vais conclure avec ma phrase favorite. Je n'ai pas besoin d'écrit pour gérer ma vie. J'ai ma conscience, ça me suffit. J'ai grave d'être ça, wesh. Allez, bye, bitch. That bitch.